0: Quindi non, non ho capito um, quello che hai detto poco fa mentre ancora non registravamo. Secondo te la Juventus può vincere lo scudetto?
1: No, non ho detto questa cosa e non penso che sia possibile.
0: Ti so perché stai perché... sponendo al contrario allora.
1: Sì, sì, lo ammetto. Secondo me questa Juventus sta... deve puntare al quarto posto
0: va bene e con questa previsione con cui di solito si concludono i podcast migliori inizia un podcast che invece non farà nessuna previsione perché è un podcast didattica, quindi di eh, analisi, interpretazione, approfondimento di Fenomeno eh, fenomeno.eu la piattaforma di podcast che tutti conoscete la vostra preferita anche perché non è che ce ne stanno altri miliardi e ehm, questo podcast si chiama Lobanoschi io sono Daniele Manusia e davanti a me c'è Daniele, ve lo dico io dove arriva la Juventus quest'anno, morrone La V di ve lo dico io dove arriva la Juventus quest'anno
1: Questa è la puntata numero 29 del podcast, 29 come? Lazzari Ah, ce l'ho meglio, provane un altro al Fulham Ancora meglio lo dico. Muriel
0: all'Atalanta alla Mbappé Mbappé?
1: Al Monaco e il primo anno al Paris Saint Germain Quindi mia. questa è la puntata Mbappé perché effettivamente parliamo... Di dribbling, cioè una delle cose in cui Mbappé è tra i migliori al mondo.
0: È vero, giusto, anche anch'essa è uno di quelli di cui parleremo, perché sì. <ride> appunto è tra i migliori dribblatori del nostro campionato. Allora, prima di cominciare questa l'analisi dei cinque giocatori che abbiamo scelto attraverso cui parlare anche di modi diversi di, di dribblare Perché poi, appunto, uno dà per scontato che saltare l'uomo sia a Roma, diciamo anche scartare, smarcare. Smarcare tra l'altro credo si dica solo a Roma Perché una volta l'ho scritto in un pezzo E ho detto no, ci si smarca senza palla No, a Roma noi diciamo anche quando uno dribbla una Ho smarcato persona. qualcuno Esatto mm, Ci saranno sicuramente altri 100.000 modi dialettali Nei 100.000 dialetti che voi parlate Voi che ci ascoltate Diversi per dire dribblare Ogni dribbling ha nome diverso eh, Però ci sono delle macro categorie di giocatori E ci sono anche delle Sfumatore direi tra un giocatore e l'altro Che fanno in modo che Uno dribbli in un modo, uno dribbli in un altro Uno è più efficace, uno meno Noi abbiamo scelto appunto i cinque giocatori eh, che, che hanno i numeri migliori Non per forza quelli In assoluto eh, superiori Diciamo nel senso Non per forza chi ha fatto più dribbling eh, in quest, Fino a questo punto del campionato Né chi ne fa di più in media Ma chi ne fa di più E gliene riescono anche Uh, un numero, insomma, l'auto uh, sì. Sono tutti sopra il 50% di, di riusciti E tanto vale fare subito i cinque nomi Poi parliamo invece del dribbling in generale
1: Va bene, allora abbiamo scelto Felipe Anderson della Lazio Raffaeleau del Milan eh, Zagnolo della Roma Bogà del Sassuolo E Anguissa o del Napoli Possiamo dire che abbiamo scelti Utilizzando FBRF Che è uno dei dei posti in cui si raccolgono le statistiche. Sono tutti giocatori che hanno fatto almeno 20 dribbling tentati in questa stagione, in 10 partite, perché comunque avevamo una base buona. Sono anche ruoli diversi, perché non volevamo concentrarci soltanto sull'esterno che dribla. perché come hai detto giustamente tu... Il dribbling non non fa riferimento ad un ruolo Ma è un'azione che può essere fatta in qualunque parte del campo Sì al tempo
0: stesso sono tutti esterni tranne chissà Quindi insomma capiremo anche perché È un un tipo di giocata che avviene più facilmente Più frequentemente direi Più facilmente eh, sui lati del campo piuttosto che nella fascia centrale La prima cosa che ti volevo dire Daniele Secondo te ne parlavamo oggi con Emanuele Atturo eh, durante la riserva Um, si dribbla meno in, in Italia cioè vengono selezionati meno per la Serie A giocatori che, rib, che dribblano quindi che rischiano perché ogni dribbling appunto qui quello che ha la percentuale più grande è Felipe Anderson uh, no scusa Anghissac ha il 68% di riuscita Felipe Anderson 64% Il che significa comunque che 4 palloni su 10 più o meno 3 e mezzo li perdono anche loro e per questo il dribbling comporta sempre un rischio il campionato Italiano è il campionato dove i rischi vengono colpevoli, diventano colpe. Ecco, il rischio diventa una colpa e soprattutto si scegliono giocatori sicuri, giocatori affidabili, giocatori appunto a basso rischio. E si gioca anche eh, preferendo sistemi di gioco, le transizioni lunghe, eh, lunghe fasi di difesa posizionale, oppure anche mh, una risalita del campo lenta ragionata in modo da arrivare nella tre quarti e non si rischia tanto con un dribbling o non si rischia tanto individualmente ma si prova magari in maniera quantitativa a sfondare eh, il fronte avversario secondo te è vera questa cosa oppure è una nostra impressione?
1: No, trovo che sia vero ma storicamente nel calcio italiano il dribbling è degli specialisti viene vista come uno strumento dell'esterno per superare l'uomo e creare superiorità numerica sulla fascia Proprio, se ci pensi, i due migliori deliberatori della storia del calcio italiano sono Conti e Donatoni, che sono proprio due esterni puri che fanno quello, che saltano l'uomo e vanno sul fondo. Viene poi piano piano quindi sviluppato un calcio in cui quello fa il dribbling e gli altri invece danno la palla eh, veloce, bassa o la palla lunga, alta cioè tutte queste cose che si sono sviluppate negli anni hanno effettivamente portato la Serie A a essere un campionato in cui si dribbla di meno rispetto agli altri grandi campionati molto di meno rispetto alla Liga più o meno come in Bundesliga non voglio dare cifre perché sarebbe abbastanza inutile però di fatto il Milan è l'unica squadra di Serie A che ha un numero effettivamente pari alle altre grandi squadre del, degli altri campionati di dribblatori totali, cioè di persone che dribblano all'interno del, dell'11, invece in generale le altre squadre sono tutte quante più o meno sotto eh, da questo punto di vista come dici tu conta anche la tattica, conta la scelta degli allenatori mm, ma proprio l'idea stessa che il dribbling sia una cosa rischiosa e quindi presa a piccole dosi, perché se perdi palla poi quelli vanno con tre passaggi in porta questa è molto connaturata con il calcio italiano. Per fortuna, negli ultimi anni si è arrivati a considerare anche il, l'opportunità che ti dà il dribbling, e non è un caso se tra i nomi che abbiamo scelto c'è cioè Bogà del Sassuolo, cioè una squadra di mezza classifica, ma anche una squadra che con dei zerbi ha puntato tanto sul dribbling in diverse zone del campo e va detto che nel, nel gioco di posizione il dribbling è uno strumento non importante, fondamentale cioè l'ideale è creare superiorità numerica dietro la linea di pressione e quindi un giocatore che possa saltare l'uomo in qualunque zona del campo è fondamentale per questo l'arrivo anche del Milan, che è un altro esempio di squadra che punta a giocare dietro la linea di pressione aiuta a sfruttare i giocatori che fanno il dribbling il calcio italiano invece quello più vecchio, non voleva questa cosa, non la cercava
0: sì, mm, vorrei allargare il discorso ancora di più per poi, eh, prima di restringerlo Perché il dribbling è uno strumento tattico, come dice Emanuele Ma è anche uno strumento che agisce su un piano psicologico Molto mm, Nel senso, mm, ci sono giocatori ad alto volume di dribbling che impegnano eh, le difese avversarie Psicologicamente e numericamente, cioè addensano Giocatori dal loro lato Sbilanciano in questo modo le difese Creano un lato debole Molto debole
1: Abbiamo parlato di Mbappé Creano terrore nell'avversario Quindi raddoppi, chiamano raddoppi Chiamano comunque attenzione da parte del difensore Che ha paura non gli dà campo perché ha paura di essere saltato o fanno, si fanno fare fallo che è un'altra cosa molto importante perché poi accumuli i falli vengono fuori i cartellini, vengono fuori occasioni da, da gioco per l'altra squadra
0: esatto, e quindi il dribbling è un po' appunto un, anche un po' alla base del calcio, no? nel senso quando si inizia a giocare eh, una delle prime cose che, che so, eh, si dice sempre quando un giocatore non passa la palla dribbola troppo ma So, è un giocatore infantile, gioca come se fosse un bambino Sotto casa, la palla è sua In realtà, la cosa interessante è che il dribbling eh, Inizialmente era vista come una cosa da femminucce Nel calcio... Nel calcio... Scusa, no No, il eh, contrario, è passaggio. Passare la palla era Sla... vista come femminucce il dribbling era visto come una cosa eh, caratteristica del calcio da uomini Perché quando nel calcio originario non... Ehm, non venivano fischiati i falli fondamentalmente, quindi si prendevano e si davano una quantità di calci sulle tibie che non oso immaginare se ci fossero state le statistiche, e il vero uomo passava faceva passare la palla in mezzo alle lame nelle tibie uh, avversarie. Beh, sì.
1: C'è chi, come Jonathan Wilson, ha scritto sulla prima metrovesciata che forse è nato prima il dribbling del passaggio. Cioè, il passaggio è ha un concetto che, a cui è arrivato dopo, l'uomo rispetto al ho la palla, la palla è mia e la porto fino a dove la devo portare.
0: Esatto, al tempo stesso è un gesto incredibilmente raffinato che richiede un'esecuzione ormai oggi nel 2021 con il livello atletico dei difensori, il livello di preparazione tecnica dei difensori richiede una preparazione molto elevata per riuscire in maniera sistematica appunto cioè non casuale, non che ogni tanto si riesca fare un dribbling ma per entrare appunto nel novero dei giocatori che dribblano di più allora noi abbiamo deciso di parlare di questi del campionato italiano che sono giocatori solo apparentemente simili direi e inizia iniziate di Daniele dal giocatore del, dell'unica squadra anzi no scusa le due squadre prima in classifica hanno un giocatore per uno e inizia tu con quello del Milan, inizia con Leao.
1: Va bene, inizio con Leao. Eh, è un giocatore che veniva considerato fumoso, è stato premiato da noi come il calciatore più fumoso della scorsa stagione. Sì, esatto. Da, come il calciatore più fumoso della scorsa stagione perché il suo modo di giocare è effettivamente molto legato al dribbling. Leao è un giocatore che prova 4 dribbling per 90 minuti, gioca praticamente tutte e quante le partite, quindi 4 volte a partita tenta di saltare l'uomo e riesce 2,42 volte, cioè il 60% delle volte in cui prova il dribbling ce la fa. I suoi dribbling hanno molto a che fare con la tecnica, nonostante sia un giocatore alto, sia un giocatore di non colato... Hanno molto a che fare con la capacità con cui sposta il pallone, sfruttando il suo essere alto, cioè il giocatore viene invitato ad andare verso la palla perché sembra che non ha il contatto del pallone leao E poi all'ultimo la tocca, la sfiora quel tanto che basta, sposta l'avversario e se ne va.
0: Oh, esatto, questa è una cosa che avevo scritto pure io. Che um, fa. Di... Allora, I dribbling in generale si possono dire in dribbling fisici o tecnici, sì. come se fossero però due poli, no? Poi. Ogni giocatore prende un po' da una parte Un po' dall'altra e si piazza In in questa forchetta Si piazza più verso un lato Più che verso l'altro Lui si piazzerebbe di più verso i dribbling fisici Perché fa grandi progressioni Spesso si allunga la palla Però a volte è vero che salta anche di furbizia Gli avversari con dei tocchi ravvicinati Arrivando prima Grazie però sempre grazie alla potenza, grazie all'elasticità grazie anche alle leve lunghe perché è uno di quei giocatori con le gambe lunghe quindi quando si pensa che magari se l'è allungata un attimo invece lui ci arriva Allora, abbiamo detto 2.42 dribbling riusciti a partita in media ogni 90 minuti sì. non a partita, in media ogni 90 minuti per fare un esempio sarà in media più o meno 1.4 eh, non, eh, sono numeri alti comunque eh. Non eh sì, sono numeri...
1: abbiamo detto che il Milan è la squadra in cui si tentano più dribbling della Serie A con 211 Per far capire la seconda è la Roma con 181 Quindi c'è un distacco enorme Ed è anche la squadra in cui riescono più dribbling con 120 La seconda è Ludinese con 95 Anche qui un distacco enorme Cioè il Milan è una squadra in cui chi dribbla lo fa molto bene, lo fa tanto E Leao è il giocatore che lo fa di più Questo dipende anche un po' però
0: mh, dal, da come vengono raccolte le statistiche certo. Ovvero... Il Milano è una squadra con molti giocatori che portano palla, anche Leao, Teo Hernandez, per dire, che vanno in progressione e spesso si conta come dribbling anche quando un giocatore effettivamente si allunga e supera. Sì. Ed è vero poi la definizione base di dribbling è eh, superare un avversario diretto mantenendo, con la palla al piede, esatto,
1: mantenendo, il possesso, mantenendo del il possesso.
0: Poi come lo fai? Noi però abbiamo una definizione un po' più, se vuoi, snob di questa cosa Che per me comunque qualcosa... Di un po' particolare oltre ad allungarti la palla in uno spazio, in una transizione in cui magari arrivi in corsa il difensore è in difficoltà e prova l'intervento e tu lo superi sullo slancio. Secondo me lo devi fare. Le secondo me la cosa interessante è che fa entrambe le cose. Perché anche se appunto è più un giocatore da progressione, forte fisicamente, eccetera, in realtà lui dribbla anche negli spazi stretti. Esatto. Ha un rapporto privilegiato. È uno di quei giocatori con un rapporto privilegiato con la palla, anzitutto per che usa tutti e due i piedi. Sì. che usa tutti e due i piedi per dribblare cambia spessissimo direzione, quindi anche questo non ci si aspetta da un giocatore alto, magari ha preso un lato, sembra che vada da quella parte, invece lui in un attimo sposta la palla dall'altra parte.
1: Va detto che in questo, da questo punto di vista nel Milan lui parte sulla fascia sinistra, ma si accentra molto, nelle ultime partite gioca praticamente sempre nel mezzo spazio di sinistra, ma a volte riceve proprio direttamente presso dell'era di rigore centrale. lui è stato cresciuto per essere sviluppato come punta centrale questo va ricordato cioè Leo era pensato come il futuro attaccante del Portogallo poi arrivato in Serie A già si era capita questa cosa non può essere una prima punta perché non ha gioco spalle alla porta sviluppato eh, eh, per farlo e allora è stato eh, sviluppato di più l'aspetto del dribbling della capacità di saltare l'uomo del portare il pallone in avanti lui fa più di nove progressioni offensive durante le partite cioè lui porta il pallone in avanti salta l'uomo e da questo punto di vista ha sviluppato molto la sua tecnica nello stretto che sì. non sembrava avere all'inizio della sua carriera uno che invece sembrava avere la tecnica nello stretto da subito e si è, però noi ci siamo accorti quando è arrivato in Italia è il giocatore che adesso tu parlerai
0: e stai dicendo l'altro giocatore dell'altra squadra che esatto. classifica che è Zambanguissa allora prima proprio volevo dire una cosa su Leao che è, lui ha, ha questa forza fisica, ha questa capacità anche nello stretto però perde un po' di intensità a volte, intensità mentale e non ha quel controllo molecolare della palla quindi spesso anche appunto per poi arrivarci prima magari cambiare direzione e sorprendere l'avversario non, non, non è sempre in, in totale controllo della palla e spesso non è in totale controllo, infatti la perde Felipe Anderson ha una riuscita un po' più eh, scusa, Anghissa ha una riuscita molto più alta eh, sì. in realtà perché è il 68% quindi ne riescono quasi 2, 1.9 e qualcosa in media ogni 90 minuti tentandone quasi 3 eh, ogni partita ovviamente Zan Anguissà centrocampista zona di campo dove è iper congestionata lui giocatore grande forte fisicamente ci si aspetta potenzialmente che protegga palla e basta e invece Anguissà Spesso usa il dribbling proprio tecnico Cioè sposta la palla anche usando la suola Cambiando di piede Spesso abbina protezione, dribbling difensivo, perché magari molto spesso i suoi dribbling sono difensivi, ovviamente stando in quella zona di campo. Sì, sul
1: pressing avversario.
0: poi una piccola progressione alla provocazione sì. del giocatore, si trova davanti al dribbling anche di quello. Quindi si trasforma da conservatore, protettore del pallone, a creatore di, di, di pericoli e, e che deforma la struttura avversaria e il sistema difensivo avversario.
1: Sì, questo si, si era già visto l'anno scorso con uh, il Fulham, ma anche con il Villareal due anni fa. Cioè un giocatore che nonostante la zona di campo e la struttura fisica possa far pensare ad un classico mediano, al contrario è un giocatore molto creativo con il pallone a cui piace avanzare con la palla, cioè lui preferisce attirare il pressing e andarci a giocare contro che cedere il pallone una volta che gli è arrivato e il Napoli lo sfrutta per questo perché il Napoli fa avanzare il pallone al centro con due giocatori come lui e Fabian Ruiz che proprio in questo sono specializzati cioè nello sfruttare la pressione avversaria per andare a giocare contro anche la, la questione che secondo me aiuta tanto a capire è se lo vedi giocare spalle alla porta tu sai che lui va a ricevere spalle alla porta ma già ha pensato se girarsi a destra o a sinistra per poi partire nel dribbling esatto,
0: infatti una cosa interessante da dire sui centrocampisti che dribblano no? pensiamo a Giorginio Verratti Sergio Busquets è che uh, metà del dribbling è fatta sì. con quello che si chiama screening, cioè la testa che ruota e guarda uh, le posizioni degli avversari e dei compagni in campo prima che ti arrivi la palla, in modo che già sai come effettuare il controllo orientato o da che parte andare e magari capisci anche che ne so, questo mi viene forte sul lato destro, io Faccio una piccola finta, sposto il peso sul lato destro Come se dovessi andare di là E poi all'ultimo vai dall'altra parte E lo hai mandato a casa Nel caso di Anguissà, La sua stazza fisica è una grande componente Perché tenendo dietro Un giocatore lui può ruotare E sì. può eh, andarsene in, que- Infatti, in qualsiasi direzione in momento.
1: La, la tipologia di dribbling che preferisce È la Veronica cioè la, L'utilizzare il giro di 360 gradi Sfruttando il corpo dell'avversario Muovendo il pallone
0: Esatto e Passiamo al giocatore Invece che eh, è primo Di questa classifica eh, Che è un giocatore Che è tornato in Italia Quest'anno um, Ci si chiedeva Come sarebbe stato In Inghilterra Dopo un buon inizio Io lo ricordo Buono West Ham. Felipe Anderson Stiamo parlando di lui Era finito un po' in ombra Dicendo che uh, È uno dei giocatori Potenzialmente uh, Con più tecnica uh, Che abbia Appunto mai allenato Mai visto e, uh, e sta facendo beh, discretamente bene direi in una Lazio strana che gioca con un baricentro più basso di quello che ci si aspettava che sfrutta maggiormente le transizioni e le progressioni palla al piede e um, infatti io la prima cosa che um, volevo dire è che Felipe Anderson dribbla è un dribblatore in velocità cioè mentre uh, Leao si allunga la palla Su una progressione che è già abbastanza veloce Felipe Anderson sfrutta anche proprio il cambio di passo Eh, È molto veloce nel portare palla Ed è ancora più veloce quando c'è da allungarsela Lui giocando a destra, almeno quest'anno Tende a portare palla più o meno vicino alla riga laterale Minacciare il centro in diagonale Poi se il giocatore e il difensore copre il centro lui se l'allunga e va tranquillamente sul destro forte del fatto che soprattutto quando si avvicina alla riga di fondo ha una tale qualità nei cross e nei passaggi che può creare un pericolo se invece magari è più lontano dalla porta e il difensore è più ehm, mobile sulle gambe più magari difende meno il centro con meno attenzione un po' più spesso anche con le gambe proprio aperte lui va verso il centro e dico con le gambe aperte perché uno dei dribbling che lui preferisce è il tunnel e per, per andare però in diagonale c'è cioè un tunnel funzionale per andare dritto perché non, così si evita di fare dei giochi di suola dei giochi eh, quelli che io ho iniziato a chiamare crossover prendendolo in prestito dal basket si potrebbero chiamare crocchetta Un passaggio della palla da un piede all'altro in maniera fluida per poi andare dritto però eh, chiamatelo come vi pare però lui non fa tanto quella cosa lui va dritto si autopassa la palla con un tunnel in velocità
1: sì, nella Lazio, giustamente come hai detto bene eh, lui è fondamentale per Maurizio Sari, dall'altra parte gioca Pedro che è un altro che punta sulla velocità con il pallone per saltare l'uomo Felipe Anderson abbiamo detto che è quello che ne fa di più Pre- Prova 45, ha fatto in questo momento in totale 45 dribbli intentati è riuscito in 29, cioè nessuno in Serie A fino adesso ne ha fatti tanti e gioca tanto eh, devo dire che quando è tornato alla Premier League sembrava leggermente più appesantito forse un po più arrugginito perché aveva giocato poco con il West Ham invece con l'andare avanti delle giornate si è sempre più acclimatato e adesso eh, vola proprio in campo lo vedi che va più veloce rispetto agli avversari e la socca più velocemente
0: però appunto rispetto alle Leao pur giocando anche lui in un sistema verticale lui è anche mh, come dire, un creatore di pericoli nell'ultimo quarto anche in situazioni più statiche In campo aperto lui spesso fa un dribbling Un tipo di dribbling che è uno dei miei preferiti Che è il dribbling di controllo sì. Cioè anche lì guardando bene Come sta messo il giocatore dietro di, di sé Con il controllo, con il velo Con una specie di velo Di tacco con cui si manda in profondità Salta direttamente Il, eh, il giocatore che lo, che lo marca eh, con, Appunto con il controllo E poi si ritrova a fronte Si gira e si ritrova fronte alla porta
1: sì, Felipe Anderson è, è praticamente ambidestro anche lui quando va a dribblare non, nonostante non, non sembri quando va a tirare e forse abbiamo detto giustamente delle scuole calcistiche quella brasiliana da dove viene Felipe Anderson premia questo tipo di giocatori premia il giocatore che tenta cose diverse con il pallone per saltare anche per creare appunto Pericolo psicologico Cioè tu sai che Felipe Anderson ti punta hai, Non sai dove devi andare se destra o sinistra E ti, ti trovi a quel punto ad andare indietro E la squadra si può avvicinare
0: Esatto e poi è un'arma tattica Anche perché come detto non è solo Un giocatore che va solo in transizione Ma è un giocatore che le gestisce le transizioni Che eh, decide la direzione La velocità accelera Rallenta la sua qualità nei filtranti È elevatissima Quindi se lui rallenta e qualcuno Taglia in profondità Lui lo serve E devi stare attento a difendere troppe cose Quando ce l'hai davanti E questo fa di lui un giocatore eh, fondamentale E uno dei più interessanti di questa stagione Ne mancano due
1: Sì, posso andare io con il mio preferito? Vai Jeremy Bocà Dimmi perché è il tuo preferito Perché è quello che raccoglie tutte quante queste caratteristiche di cui noi abbiamo descritto con Leao e Felipe Anderson in un solo giocatore. Cioè lui utilizza il cambio di passo con il pallone e senza per darsi spinta e mettere, come fa Felipe Anderson, sull'attenti l'avversario. Usa anche nello stretto però i controlli di Leao per superare ed è quindi quello che riesce meglio a fare, eh, diciamo, lo slalom come Alberto Tomba tra i giocatori. Lui è quello che ti porta la palla da una parte all'altra utilizzando gli avversari come coni e se ne va e da lì poi utilizza il calcio che ha con una grandissima precisione per metterla in porta Boga eh, non tenta tanti dribbling, tenta tantissimi dribbling ha giocato poco fino adesso perché tre partite le ha saltate per malattia però se ne è fatto 6.52 tentativi per 90 minuti cioè a un livello di appunto Premier League, Liga e riesce in 3,34, cioè riesce nel 50% più o meno delle volte, ma significa comunque che più rispetto a tutti quanti quelli di cui abbiamo parlato fino adesso, tu con Boga in campo hai un giocatore che circa tre volte e mezzo a partita salta l'uomo e lo fa con continuità.
0: Esatto, la cosa che secondo me differenzia Boga dai due giocatori di cui abbiamo parlato prima che se vuoi possono essere messi in, in fila, cioè le AO, il controllo con la palla a distanza più lunga, Felipe Anderson, il controllo la palla inizia a essere abbastanza vicina sì. con Boga è vicinissima e la sua frequenza di passi esatto. è elevatissima e tocca la palla tantissime volte, che questo gli permette appunto di allungare, e accorciare le distanze senza perdere qualità e senza perdere controllo. Sì. Ogni tanto lo perde comunque il controllo perché è un giocatore quei tanti tentativi che lui fa non sono solo perché capita, ma sono anche perché è proprio Quasi la sola, il suo solo modo di giocare
1: lui punta l'avversario Da qualunque posizione in campo si trova Nella propria metà campo Punta il primo avversario che trova E lo salta E poi va a quello dopo E poi va a quello dopo ancora Che però effettivamente è entusiasmante Perché non è che lo fa sempre allo stesso modo Non è che si dà velocità No, no Uno lo fa con la suola Poi l'altro lo tocca e va dall'altra parte Poi quell'altro lo anticipa prima che arrivi E quindi è forse è quello più da strada Dei calciatori che abbiamo descritto fino adesso Cioè si vede che è cresciuto per le strade di Marsiglia Dove devi triplare, Perché sennò tagliano la gamba praticamente È, è
0: cresciuto per le strade di Marsiglia. Lo no, sì. lo e, andiamo all'ultimo. Ecco. Che è eh, Zaniolo, l'abbiamo detto. E adesso aspetta, che guardo i numeri che non me li ricordo. Zaniolo ne tenta 4.6 ogni 90 minuti, cioè tra i 4 e i 5. Gliene escono 2.55 quindi due e mezzo a partita, anche
1: Sopra se il 50%. Anche lui, per e...
0: Zagnolo, secondo me è veramente difficile capire quando lo dribbla e quando sposta eh. un avversario e lo supera di pura potenza. Allora, Zagnolo uh, è strano perché vedete le, le, le sfumature di cui parlavamo, no? Cioè le Felipe Anderson, anche loro superano in velocità gli avversari, però non hanno come Zagnolo il rapporto col corpo degli avversari. Sì. Uh, Zaniolo anzitutto, riceve. Non non è che riceve quasi sempre Perché si trova in situazioni tattiche di quel tipo È proprio la situazione tattica Che lui preferisce Mentre Felipe Anderson e Leao Se potessero giocare sempre palla alla porta Ben venga Zaniolo ama ricevere in posizione statica Con l'uomo addosso E girarsi, fare perno, usare il suo corpo Per proteggere palla E non protegge palla solo mentre si gira Per andare verso la porta avversaria Ma anche mentre corre Questa secondo me è la L'unicità di Zaniolo, che eh, quando dribbla lo fa proteggendo palla dal ritorno dell'avversario, cioè lui tiene col corpo mentre va a velocità elevatissima l'avversario lontano dalla palla, da cui perde magari anche il contatto eh, per qualche metro senza senza preoccuparsi e poi ci ritorna prima perché sposta l'avversario prima che lui ha riso la palla
1: Sì, Zaino ragiona di avversario e di avversario cioè lui quasi lo cerca invece che andare via dall'avversario andare via dal contatto lui cerca il primo poi cerca il secondo perché sai che comunque la sposta sposta l'avversario riesce ad andare via dalla prima situazione dalla seconda dalla terza questo lo porta a volte ad avere una visione un po' a tunnel in cui sai che si andrà a infilare in una situazione da cui non può uscire soprattutto adesso che è tornato dai due grandi infortuni e quindi ti ti porta quasi a pensare che voglia vincerla da solo e questo è uno dei, a differenza degli altri di cui abbiamo parlato fino adesso Zanol è quello che più di tutti si sente forse più forte rispetto all'avversario ogni volta va
0: va detto anche che questo lo rende estremamente pericoloso le squadre avversarie giocando a destra riceve più palloni con più facilità rispetto appunto ho detto che gli piace ricevere palla in posizione statica ma non... Perfettamente spalla la porta con dietro uno o due un difensore, magari il centrocampista che ritorna, la riceve con al massimo il terzino vicino e può mettere sempre il corpo un po' in diagonale. Oppure se la riceve dal suo terzino, e quindi ce l'ha dietro. È un giocatore che lui deve superare. E non due o tre in zone centrali, secondo me potrebbe avere qualche problema nel controllo. In zone laterali, però, diventa quasi impossibile negargli o il rientro sul tiro, o, il, o quantomeno il cross. E se ci fate caso, le squadre avversarie raddoppiano costantemente, a volte lo triplicano anche ogni volta che lui prende entra in possesso della palla. Questo significa che per quanto quest'anno non abbia ancora fatto un gol come quello con la spalla, non abbia ancora fatto un'azione incredibile, non abbia ancora insomma, fatto niente che dice Oh Zagnolo, guarda come decide le partite, gli avversari lo tengono d'occhio, prendono delle misure come se fosse uno che può da un momento all'altro cambiarti la partita.
1: Sì, riceve sul, sulla fascia, eh, riceve da fermo e sfrutta questa cosa e dici giustamente che lui inizialmente si pensava fosse un giocatore della fascia centrale del campo non esterna, che fosse in grado di, di giocare al centro e poi muovere il pallone invece in questo momento forse anche per l'infortunio, non lo sappiamo purtroppo eh, deve giocare isolato, non deve avere troppi giocatori vicino quando iniziano ne basta uno che poi supera e poi va di avanti avanti E al centro questa cosa non la puoi fare perché viene raddoppiato prima di di ricevere il pallone
0: Resta però la domanda su se andrebbe o meno avvicinato alla porta Guarda un'altra cosa cosa che differenzia secondo me Zaniolo dagli altri è è A parte forse Felipe Anderson Ma gli altri giocatori di cui abbiamo parlato guardano lo spazio intorno agli avversari Lui guarda lo spazio oltre Lui in qualche modo fa passare la palla oltre il giocatore che ha davanti a volte anche con dei numeri, cioè nel senso con delle trovate tecniche complicate, a volte facendo passare la palla, cioè lanciandosi sì. e poi li supera uh, in velocità, ovviamente con meno strapotere di Garrett Bale, però insomma quel, quel, quel Garrett Bale lì è un po' il suo ideale platonico, sì. diciamo. E anche se lui appunto compensa il fatto che non ha quella velocità con il fatto che anche con l'uomo addosso lui non rallenta e lo tiene lontano dalla palla, anche con gente forte fisicamente e veloce, tipo si è visto con Tavernandez nella partita contro il Milan
1: Sì, ricercando per questa puntata abbiamo trovato alcune statistiche particolari che io a questo punto proverei a dare ad esempio il fatto che che Zagnolo gioca sulla fascia ma non è che la Roma al centro non ha giocatori che dribblano perché tra quelli che provano tanti dribbling c'è anche Lorenzo Pellegrini Pellegrini prova 30, ha provato fino adesso 39 dribbling, cioè è tra quelli che hanno provato più dribbling, però è riuscito soltanto in 18, quindi il 46%. Quando abbiamo cercato di fare la puntata abbiamo detto proviamo a trovare quelli sopra il 50%. Ecco, Pellegrini è il primo tra gli esclusi, cioè quello che provandone tanti riesce in pochi. È vero che lo fa in una zona di campo, ovvero la tre quarti aff- avversaria, in cui è più difficile fare dribbling rispetto alla fascia in cui punti soltanto l'uomo, però anche una dimostrazione del fatto che tra i difetti di pellegrini c'è cioè il fatto che prova tante cose molto difficili e che però quindi non gli riescono
0: oh, e, mh, anche uh, Damsgaard è un giocatore interessante anche se quest'anno ha giocato poco uh, però ha una percentuale altissima al 73% di, di tribuni riusciti simile a quella di Yaya Callon che è l- uh, l'esterno che
1: ha, del Genoa, molto giovane anche lui ha
0: giocato poco, lui ha una forza sulle gambe sì. spaventosa e ancora di più la percentuale di riuscita di Aaron Hickey, il terzino del, del Bologna, è diventato titolare quest'anno Arriva in corsa, lui grande tempismo E, e invece poi ci sono quelli che dribblano male, che hanno percentuali di riuscita molto basso eh, Jonsen del, del Venezia, che è un giocatore, eh, adesso non vorrei fare un errore, però di una, nazion- di una nazione svedese sì. però sembrava norvegese Norvegese, però sembra che venga da Rio
1: ma Sì, è vero, è il più brasiliano tra i norvegesi Sembra sì.
0: veramente, non, non c'è una volta in cui fa una cosa normale In cui fa un dribbling uguale a un altro De Ulofeo dell'Udinese, vecchia scuola a Barcellona Lui, giocatore formato per essere un ala a piede invertito Trasformatosi in trequartista uh, che deve inventare sempre Fulcro della squadra, seconda punta deve tirare eh, Forse fa un po' troppo perché gli riescono solo il 41% delle Dribbling molto basso anche Nico Gonzalez a cui ne sono riusciti solo 7 su 24. provate. Eh,
1: questa è una cui... cifra molto bassa. Quindi, significa che è un giocatore che dà tanto in campo, ma che forse deve sbassare un po'. Eh, lui ci, deve... prova,
0: ci prova sempre spesso a sbattere. Sì. Deve probabilmente un pochino capire come però, sai che un difensore che ha diviso molto bene Felipe Anderson, andando, guardando i video di Felipe Anderson, chi era? La Martinez quarta. Che proprio quello che faceva un buon tempismo nel capire quando Felipe Anderson si allungava e gli si metteva davanti Secondo me allenandosi con lui magari Nico Gonzales, qualcosina può imparare Invece Daniele lascio dire a te che è l'ultimo di questi a cui ne riescono poco Gli ha provati 22 e gliene sono riusciti anche a lui
1: solo 7 il eh... 32% di riuscita Sì è basso ed è uno dei motivi per cui Lorenzo Insigne non è stato sviluppato come mezzala Eh, Si pensava all'inizio della sua carriera Che data la la grande capacità di calcio E la precisione con cui mette i palloni Potesse essere sviluppato da Sarri come mezzala Invece è sempre rimasto sulla fascia Perché? Perché effettivamente Nello stretto il suo dribbling non è così preciso Come può sembrare E si vede anche quando lo prova dall'esterno Mettere al centro un giocatore come Insigne Che riesce così poco nel dribbling Rischi di perdere troppi palloni E quindi gioca solo di passaggi corti Che non è quello che la mezzala deve fare con Sarri Quindi semplicemente Insigne prova Tanto, riesce poco Sulla fascia non è un problema perché si accentra e tira Al centro del campo è un problema perché perde palla
0: Sì, è, è vero Ed è anche una cosa che mh, Va un po' contro Lo stereotipo del dribblatore sì. no? Deve essere eh, basso, baricentro-brasso Grande sensibilità tecnica Non basta, o almeno non basta più Cioè insegna una grande rapidità nello spostare La palla eh, Nel toglierla dalla disponibilità del difensore Superare il difensore è un altro paio di maniche Sì Forse paga anche un gap fisico molto, molto semplicemente perché i difensori oggi hanno una reattività e un'esplosività sulle gambe con più centimetri a disposizione e eh, serve veramente una piccola magia perché un giocatore fisicamente svantaggiato riesca a superarne uno. Diciamo che ne so, alla screener, alla Tomori, questi qua, quelli di cui abbiamo parlato due puntate fa.
1: Sì, infatti, eh, da, da questo punto di vista, quindi è particolare come Boga, eh, che sia poco più alto rispetto, no, vabbè, è più alto rispetto a Insigne, però ha anche lui una frequenza di passi. È eh, no, velocissima però fa più distanza con i passi che fa e quindi lo aiuto tanto quando devi superare l'uomo però l'esplosività di. diversa Bocalli punta
0: frontalmente mentre sì, insegna un dire... giocatore che tende a venire dentro quindi sì, sì. in orizzontale era
1: proprio per dire come eh, la tecnica non basta serve tecnica ma anche ormai esplosività o comunque la capacità di sfruttare i cambi di passo che ad esempio insegna in questo momento non, non ha sviluppato e con questo direi che abbiamo detti tutti, sia quelli particolari che quelli principali Se dovessi dire una sorpresa tra queste statistiche che abbiamo fatto Francamente mi aspettavo Zagnolo con riuscite minori Perché a vederlo mi sembra che sbagli più dribbling rispetto a quello che invece poi nelle statistiche si è dimostrato a te Invece c'è qualche cosa che ti ha...
0: Mm, sinceramente no, perché comunque è vero che il nostro campionato è un campionato in cui sono pochi i giocatori eh, che dribblano Però è vero anche che è un campionato in cui Quando ci sono spazi Le squadre che sanno sfruttare gli spazi Hanno questi specialisti E, e questi sono un po' Tutti gli specialisti che mi sarebbero eh, Venuti in mente Ecco adesso ha pochi minuti Ha giocato pochi minuti Il Napoli non è una squadra che fa Venire, cioè è una squadra che schiaccia Le squadre sì. avversarie, non crea spazio Però l'Usano sarebbe un altro giocatore Che potrebbe potenzialmente un As sì. probabilmente è solo che gioca poco Esatto Un As driblerebbe anche in una cabina della doccia
1: Da qui a fine stagione immagino che Damsgard Aumenterà il numero di tentativi E quindi entrerà nella classifica dei migliori E probabilmente anche Ilicic Secondo me è strano che Ilicic non ci sia finito Probabilmente avendo giocato poco con il turnover che fa l'Atalanta Sta tornando in forma tornando anche lui adesso
0: lo vedremo, lo vedremo più avanti sì. Ci sarà modo Va bene Dani Quindi è arrivato il momento di salutarvi A voi ascoltatori è arrivato il momento di salutare Daniele V. Morrone V. di m... velocità
1: e velocità. questo no, e salutiamo anche
0: Daniele M. Manusia no, m, anzi, la M è di Manusia e niente fateci io ve lo ripeto non vi, però vedo poco movimento quindi smetto di dirvi di condividere, di farci pubblicità perché non ve ne frega niente ci volete solo ascoltare magari non ci sentite neanche fino alla fine quindi vabbè Ci sta, fatelo come mi pare. Ciao! Ciao ciao!